0: Xin chào chương trình Mình là nữ, sinh năm 1998 Mình xin được phép giấu tên và chia sẻ câu chuyện với chương trình Mình vừa chia tay mối tình 5 năm đại học Nhưng người cũ vẫn gọi đến và làm phiền cuộc sống của mình Trong thời gian quen nhau Mình và anh đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và áp lực Anh đi làm sớm hơn mình nên luôn chủ động về kinh tế Còn mình thì gia đình luôn chu cấp cho mình rất dư dả Nên cũng không cần đi làm Tụi mình đã chuyển qua sống chung với nhau từ lâu vì anh nói như thế sẽ tiện chăm sóc cho mình hơn nhưng các vấn đề cũng sau quyết định đó mà phát sinh Vì anh bận đi làm nên công việc trong nhà mình chủ động ôm đồm và luôn cố gắng chăm sóc cho anh hết mức có thể Đổi lại sự hiểu chuyện của mình, anh càng ngày càng vô tâm Anh hay dùng lý do công việc để mình phải ở nhà với anh chứ không được tụ tập, đi chơi với bạn bè hay gia đình Mình gần như bị mất hết các mối quan hệ khác Khi phải ở mỗi bên mình anh Cuộc sống của mình lúc đó chỉ quay quanh anh và công việc bếp nút Khi mình bày tỏ quan điểm của mình thì anh sẽ đổ lỗi cho mình Do không được đi làm nên rảnh quá không hiểu được anh Anh cũng luôn có ác cảm với thói quen tiêu dùng của mình Dù mình chỉ mua sắm bằng tiền của riêng mình chứ chẳng bao giờ dùng đến tiền của anh Nên mình đã phải thay đổi thói quen chi tiêu của bản thân Quá đáng hơn là Khi mình phát hiện ra anh có mối quan hệ mập mờ Với bạn thân khác giới của anh Khi chuyện này xảy ra Mình đang bị tăng cân Nên anh đã lấy lý do đó ra để đổ lỗi cho mình Chứ không hề hối lỗi Lúc đó vì yêu anh Nên mình đã đồng ý tha thứ và tiếp tục ở bên anh Đổi lại Anh đã thay đổi tích cực hơn Vì hai đứa Mình đã nghĩ cuối cùng chuyện tình của hai đứa Cũng có một hồi kết tốt đẹp Nhưng không Đỉnh điểm tiêu cực của mối quan hệ xảy ra khi mẹ anh hẹn mẹ mình ra gặp mặt. Đến lúc này mình mới biết là mẹ anh đã khinh thường mình và nghĩ mình ăn bám anh khi hai đứa sống chung với nhau. Dù sự thật là mình và anh đều cùng nhau chi trả các khoản chi phí của cả hai. Mình đã tức đến phát khóc khi anh không hề nói một lời nào bênh vực cho mình hay là ngăn mẹ anh lại. Sau hôm đó, mình chia tay anh mặc cho anh cố sức níu kéo. Đã qua một thời gian kể từ lúc thoát khỏi mối quan hệ với anh, nhưng mình vẫn cảm thấy chênh vênh về cảm xúc và thu mình lại rất nhiều so với trước kia. Mình không biết phải làm sao để trải qua sự tiêu cực mà đoạn tình cảm này đã đem đến cho mình. Mong chương trình có thể cho mình lời khuyên. Mình xin cảm ơn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Vũ trụ trong đầu. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề rời khỏi mối quan hệ độc hại. Đây là chương trình podcast chuyên nói về những gì diễn ra trong thế giới ở trong đầu của mỗi người. Khách mời của chương trình hôm nay là bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa. Xin chào quý vị khán giả. Ừ. Như số trước đã có nói về mối quan hệ độc hại, thì hôm nay mình xin nhắc lại một chút à, những cái dấu hiệu mà bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa đã có nói về lần trước. Thứ nhất là khi mà bạn có những cái uh, sự khó chịu, cảm giác khó chịu kéo dài. Thì đó là một trong những dấu hiệu rất là quan trọng để mình nhận biết là mình có thể đang ở trong một cái mối quan hệ độc hại hay không. Và đặc tính nữa của mối quan hệ độc hại đó là nó có tính bào mòn. và nó có thể khiến chúng ta cảm thấy là à, càng lúc mình càng xa xúc hơn, mình càng tiêu tụy hơn, mình càng mất năng lượng hơn, mình càng à, cảm thấy sống rất là khó khăn, rất là mệt mỏi. Thì đó là những dấu hiệu mà nếu mà bạn đang có cảm giác như vậy thì rất có thể bạn đang ở trong một cái mối quan hệ độc hại. À, hôm nay bác sĩ Nghĩa sẽ cùng với mình à, trao đổi về cái cách làm sao chúng ta có thể bước ra khỏi cái mối quan hệ độc hại đó. Vậy thì à, cái bước đầu tiên khi mà mình à, nhận ra mình đang ở trong một mối quan hệ độc hại thì à, theo Nghĩa cái cái đầu tiên mình cần phải làm gì? Ừ.
1: Thì à, đúng là trong những cái bước để có thể bảo vệ mình khỏi mối quan hệ độc hại, cái bước đầu tiên và quan trọng nhất vẫn luôn luôn là mình soi xét và mình nhận diện lại bản thân mình. Trong cái mối quan hệ đó ờ. À. Ừ. À,
0: trong tập trước Mình cũng có nói là à, mình Khi mà mình nhận diện bản thân mình đó, Thì mình sẽ nhận là à, Đầu tiên mình có phải là người gây thì ra Mối quan hệ độc hại, hại không à, Hay là đối phương Là nguyên nhân gây ra cái sự độc hại ừ.
1: Còn một cái nữa đó chính là Mình hãy nhìn với một cái góc nhìn là Mình nhận diện chứ mình đừng Dán nhãn và phán xét Tại ừ. vì giống như hồi hôm trong số trước Mình có nói tới thì một mối quan hệ nó có thể vừa mang tính độc hại Ở những cái hành vi này, kiểu cách này Nhưng nó vừa có thể mang tính nuôi dưỡng Và làm chúng ta tốt hơn ở hành vi kia Và kiểu cách kia Nên thành ra khi mà mình nhìn và mình cố gắng Mình dán nhãn mỗi mối quan hệ Ví dụ mối quan hệ của Nghĩa với anh Tuấn ừ. là nuôi dưỡng Còn mối quan hệ của Nghĩa với bạn quay phim là độc hại Thì như vậy nó lại nó lại Giống như là tôi, tôi bỏ mất cái mối quan hệ Tôi à. chạy trốn khỏi mối quan hệ đó à, Thì nó nó sẽ không phải là cái điều mình đang hướng tới
0: ừ. Vậy thì cái bước đầu tiên là mình phải nhận dạng ra là cái hành vi nào là hành vi độc dạ, những cái, cái kiểu
1: cách nào ừ. nó làm cho mình bị tổn thương trong thời gian dài. Ừ. Thì uh, sau khi mình nhìn nhận như vậy rồi thì sau đó sẽ tới cái bước tiếp theo là mình cân nhắc. Nh- nhìn nhận mà cân nhắc coi liệu rằng mình đã thử để mình thay đổi cái điều đó chưa. Ừ. Tại vì khi mà mình kết nối với nhau trong một mối quan hệ, thì đương nhiên hai người khác nhau sẽ có những mâu thuẫn này sinh thì nếu mình muốn đi với nhau lâu dài thì cái cái việc đầu tiên mình nên thử là tìm cách để mình hòa hợp hoặc là mình thay đổi vì nhau để cho mình trở thành một cái thể thống nhất và có thể kết nối được cái mối quan hệ đó lâu dài um, nên là đã lại sau khi mình nhìn nhận à cái hành vi hoặc là cái kiểu cách này không phải là cái kiểu mà làm tôi thấy cảm thấy thoải mái hoặc nó làm tôi tổn thương thì mình đã thử đề nghị với người kia xem mình thay đổi người kia thay đổi để tìm ra cách phù hợp cho cả hai hay chưa?
0: À, vậy thì bước, bước đầu tiên à, sau khi mình nhận diện được những cái hoạt động, những cái hành vi, những cái lệ thói mà à, mình gọi là độc hại đi, ừ. à, thì mình phải trao đổi thẳng thắn với nhau. Dạ, Nếu mà thử thay đổi. À, làm ừ. sao để hai bên hiểu nhau là cái đó nó nó gây ra cảm xúc không tốt cho người kia, nó gây tác động không tốt cho người kia, ừ. để mình cố gắng thay đổi.
1: Dạ đúng rồi. Ừ. Và trong trường hợp và cách đó nó không, không thể quả. thay đổi ừ. dạ, Thì lúc đó mình sẽ cần phải nhìn nhận lại thôi Có thể là cái cách truyền thông của mình chưa có đủ nhiều Chưa ừ. có đủ sâu Hoặc là người kia chưa đủ kiên nhẫn Chưa đủ yêu thương để lắng nghe mình Nhưng sẽ có những trường hợp thì Cái trường hợp thứ nhất đó thì có thể thay đổi được mình Bằng cách mình kiên nhẫn, mình nghe nhau nhiều hơn ừ. Hoặc là mình luyện tập cái cách để truyền thông mình tĩnh hơn Nhưng sẽ có những trường hợp là bắt buộc phải chấp nhận Tại vì sẽ có những nét tính cách hay trong tâm lý học mình gọi đó là những nét nhân cách. Thì một khi nó đã hình thành rồi, nó rất khó thay đổi trong cuộc đời của một người. Ví dụ, mình sẽ có những kiểu nhân cách được gọi là antisocial, đó là chống đối xã hội. Thì những nghiên cứu họ chỉ ra rằng là những người antisocial sẽ có cái xu hướng là tìm cách để đạt được cái lợi ích của mình nhiều nhất, mà không cảm nhận được cái sự đau khổ hoặc không có được cái sự cảm thông cho người khác. Nên cái nhân cách antisocial là khi cái kiểu người đó họ sẽ thường xuyên nói dối, lừa lọc, không cảm thấy đau khi mà người khác đau và làm mọi cách, có thể gọi là thủ đoạn để có thể lấy được cái lợi ích cho mình hoặc là thao túng người khác. Ừ. Thì một khi nó đã là một cái nét nhân cách hoặc là rối loạn nhân cách rồi thì nó sẽ rất khó thay đổi. Ngay thậm chí một tâm lý gia cũng không hầu như không thể thay đổi điều đó. Thì mình là người bình thường trong mối quan hệ đó Thì có thể mình sẽ phải cân nhắc Thì hình như mình không thể thay đổi nữa Mình đã cố gắng rất nhiều rồi Thì đó mới là thời điểm mình coi tới cái bước tiếp theo Cân nhắc tới bước tiếp theo là có nên bước ra khỏi cái mối quan hệ này Khi mà mình quyết định là mình sẽ phải tách rời ra cái khỏi mối quan hệ
0: độc hại này Hoặc là những cái hành vi độc hại hay là Một cái cách nào đó để tự bảo vệ mình Thì mình có những cái bước nào tuần tự hay không? Hay
1: là... Ừ, thì cái keyword nó chính là bảo vệ bản thân mình à, Thì à, bước thứ, thứ nhất đó là soi xét và nhận diện Bước thứ hai, trong cái bước thứ nhất đó đồng thời mình cũng sẽ tìm luôn À vậy cái lý do nào để tôi bắt đầu bước ra khỏi mối quan hệ Thì bước thứ hai sẽ là lên kế hoạch và chuẩn bị ừ. à, Thì lên kế hoạch nó bao gồm cái việc là Y như các bạn chạy deadline, chạy chạy project về đó Bạn sẽ phải cần một cái, một cái deadline à, Từ giờ tới thời điểm đó có thể là cái thời điểm tôi thử sự thay đổi Hoặc là đề nghị người kia thay đổi Nếu không tới lúc đó mình sẽ bước ra từ từ, ừ. một cái deadline đại vì mình biết là một mối quan hệ, nếu mà mình không đề ra một cái khoảng thời gian cụ thể thì nó sẽ có cái tính lập đi lặp lại sẽ có những lúc họ làm cho mình trùng bước sẽ có những lúc họ cũng dễ thương ừ. thì những lúc đó mình lại suy nghĩ lại nhưng mà qua cái lúc mình suy nghĩ lại rồi mình lại tiếp tục tổn thương Vậy tức là mình, cho dù mình có biết cái mối quan hệ đó,
0: nó có độc hại nhưng mà nó chỉ có những cái lúc độc hại ừ. và lúc khác nó có thể là mình thích À, vậy thì cái việc mà rời khỏi cái mối quan hệ độc hại đó nó không hề dễ đâu xác nó Thì nó có vậy. những
1: cái gì nó khiến cho cái việc đó nó khó à, Thì bởi vì nó không dễ như vậy nên nó trong cái bước số 2 này nè Nó mới cần có mình lên kế hoạch và phải có sự chuẩn bị ừ. Thì mình đang nói tới cái sự chuẩn bị về cả những nguồn lực vật chất và cả những nguồn lực về tinh thần đó.
0: Giả sử nha, mình mình biết rất là nhiều bạn mà không thể tách rời ra khỏi mối quan hệ độc hại đó một cách nhanh chóng. Chẳng hạn, ví dụ như một cái trường hợp là một cái cô gái đang bị phụ thuộc vô người yêu. À, trong cái ví dụ mà đầu chương trình mình có nói đó, thì thực ra cô gái này không có phụ thuộc về mặt tài chính đối với người yêu. Nhưng mà giả sử là cô gái không có đi làm mà phải phụ thuộc tài chính cho người yêu. Với người yêu thì trong trường hợp
1: đó người đó cần chuẩn bị những cái gì? ví dụ như là về tài chính về thì đúng rồi đó cũng đồng thời là câu trả lời luôn á. Tức là khi mình thấy rằng mình phải bước ra khỏi mối quan hệ này thì đó là cái thời điểm mà mình phải chuẩn bị cho cái sự độc lập của mình, bao gồm sự độc lập về tài chính và sự độc lập về cả tâm lý nữa và sự độc lập về cả những mối quan hệ nữa. Ừ. Tại vì cái lý do mình ở lại trong mối quan hệ là có nghĩa là mình có cái lợi nào đó. Ví dụ mình được chu cấp về tiền bạc. À, tức là nghe đã từng thấy một, một người chồng thường xuyên hành hạ vợ, bạo hành với vợ bằng cả lời nói, bằng cả bạo lực về thể xác. Nhưng mà người vợ vẫn không thể bước ra khỏi, không thể ly hôn được. Tại vì cái lý do của cô là tại vì cô sau khi mà cô cưới chồng xong, sinh hai đứa con, thì uh, cô nghỉ công việc, hy sinh cái công việc mà cô đang làm rất là tốt, cô là một cái người nhà văn rất là nổi tiếng. Uh, xong rồi sau đó cô, cô hy sinh, cô bỏ cái công việc đó để tập trung vào việc chăm con thôi thì một thời gian dài cô không thực không làm việc thì cái cái kỹ năng nó làm việc và kiếm tiền đó, nó nó giảm và cô nói rằng bây giờ hai đứa nhỏ nó còn nhỏ quá nếu mà tôi bỏ anh tôi ra khỏi nhà thì đồng ý là tôi tôi kiếm cái sự tự do cho bản thân mình đó. nhưng mà hai đứa nhỏ đó, nó không được nuôi cấp có thể tôi cũng không được nuôi nó luôn thì đó là cái lý do là cổ cơ lại đó hỏi à. nên thành ra là muốn bước ra khỏi một mối quan hệ đó mình sẽ cần phải suy xét coi Vậy giờ là tức là làm sao để tôi có thể trở thành một cái cá thể độc lập ừ. Về cả tài chính, về cả tình cảm Tức là tôi có thể tìm được cái chỗ dựa ở đâu Nếu mà không phải là cái người này ừ. Tại vì đôi khi cái một nhu cầu là có cái người để dựa vào Nó cũng là nhu cầu gây nghiện và làm cho mình đó lại trong mối quan hệ đó ừ,
0: Vậy thì anh tóm lại ở chỗ này Thì cái bước đầu tiên để mà mình bước ra khỏi mối quan hệ độc hại Là sự chuẩn bị để mình được độc lập Độc lập về tài chính, về về tự lo cho bản thân được À, thứ hai là độc lập về mặt, mặt tâm lý, tâm lý.
1: Yeah.
0: À, Thì anh còn thấy có một cái uh, một cái cần sự chuẩn bị nữa Đó chính là sự bảo vệ an toàn cho mình Khi mà mình tách rời khỏi một, những người Mà có một cái xu hướng mà muốn mình bị phụ thuộc Rồi rất là Muốn sở hữu uh, muốn kiểm soát. Sở hữu, kiểm soát Và họ có thể làm những chuyện theo kiểu rất là hăm dọa Rất là nguy hiểm yeah. Thì uh, trước khi mà mình tách rời khỏi người đó Mình phải có một cái sự bảo vệ nào đó ở bên ngoài
1: ừ, vậy đúng rồi. Thì đó là cái sự chuẩn bị thứ ba đó là cái nguồn lực Sự hỗ trợ từ những người xung quanh Đôi khi mình sẽ cần sự hỗ trợ từ tâm lý gia Để nhìn ra những cái mô thức Vì sao mình lại thuộc vào người này Rồi mình sẽ cần sự hỗ trợ từ gia đình bạn bè Để đảm bảo cho mình sự an toàn à, Ví dụ trong trường hợp của Cái gia đình vừa rồi Thì như kể cái câu chuyện đó Thì đã có lần cô vợ bỏ về nhà Sau sau kết cãi nhau lớn á chịu đường không nổi nữa thì cô vợ bỏ về nhà nhà bà ngoại, nhà nhà mẹ mẹ ruột của mình đó. Thì ngay trong đêm nó luôn, ảnh tức tốc vượt 300 cây số, ảnh lái xe như điên cuồng vượt 300 cây số về. Xong không ai ra mở cửa cho anh, ảnh leo vào. Xong ảnh đập bể cửa kiến xong rồi anh xong ở trong nhà hành kéo cho bằng được người vợ về. Thì trong những trường hợp đó cả gia đình đều rất là sợ hãi. À, ừ. Thì nếu mình đã từng trải qua tình huống đó là mình biết cái người đó có thể nguy hiểm thế nào Thì mình sẽ cần trong cái kế hoạch của mình Mình phải lên chi tiết để chuẩn bị cho những cái sự an toàn ừ.
0: Vậy thì ngoài cái sự mà an toàn về tài chính, về tâm lý ừ. Và về sự bảo vệ bản thân, gọi là an toàn thân thể ừ. Thì mình còn có những cái lộ trình nào để trước khi mà cái chuyện mà mình quyết định mà tách
1: rồi hẳn á thì mình còn có những cái gì khác ví dụ như pháp lý hay là gì nữa ừ. mình... thì những cái câu chuyện đó nó sẽ liên quan tới từng cái mối quan hệ trường hợp cụ thể ví dụ ừ. với vợ chồng thì mới liên quan tới pháp lý à. còn nếu mình là bạn trai bạn gái thì nó sẽ nó nên nó, nó sẽ ít cần phải cân nhắc tới điều đó
0: nghĩa có thấy những trường hợp nào mà từ thân chủ của nghĩa mà có uh, những cái mối quan hệ độc hại mà
1: họ rời khỏi được thành công và họ có một cái sự hồi phục nuôi dưỡng ừ, thật ra là có À, đó cũng là một bạn sinh viên luôn, giống như anh à, đầu chương trình mình có nói về trường hợp, à, các bạn học sinh đó, thì trường hợp này tương tự, tức là cái thời điểm mà bạn còn đi học là sinh viên năm 1, 2, 3 thì bạn chưa có đi làm được, thì tất cả tiền bạc đều là chu cấp, từ nhà hết, và ừ. nhà bắt bạn là sẽ phải ở cùng với một người chị, mà người chị đó thì có cái quan điểm rất là kiểu độc đoán về những cái vấn đề về tâm lý. Ừ. Ừ. Trong khi người bạn này là cô bé bị trầm cảm Và bạn có những cái self harm rất là Những cái nỗi đau rất là sâu Từ thời thơ ấu rồi và bạn thường xuyên tự cắt tay Tự làm đau bản thân Và người nhà thì đặc biệt cái người chị ở cùng với bạn để cho rằng cái điều rất là điên khùng là là, là 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 không có bình thường Là là yếu đuối là tâm thần Và nhưng nên thành ra là sẽ liên tục Đã liên tục chửi mắng bạn Và mỗi khi bạn lên cơn thì sẽ càng chửi Càng đánh bạn nhiều hơn À, xong rồi mét về nhà rồi mẹ nhà lại gọi điện lên để làm áp lực cho bạn thì thấy là cái vòng đó, nó cứ sắng và nó cứ lẫn hoảng hoài nhưng mà tại cái thời điểm mà mình thăm khám đầu tiên á, thì bạn phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình trong cái chi phí về ở chi phí về thậm chí chi phí về điều trị nữa à, nên thành ra là Mặc dù mình đã có chỉnh thuốc tới mức tối ưu rồi nhưng mà cái nỗi đau nó vẫn còn, hành vi self-harm vẫn còn, những cái cơn kích động vẫn còn hoài, không có giải quyết được. Cho cái thời điểm mà bạn kết thúc năm tư, bạn bắt đầu đi làm và có công việc đầu tiên á, thì lúc đó bạn tự lo được cho cuộc sống. Và bạn ra một cái quyết định lớn nhất cuộc đời của mình là mình thử, mình tách ra thử. Thì đúng thiệt là cái lúc ở mình bạn lại ổn hơn và bắt đầu cái tiến trình hồi phục. Mặc dù thuốc thì không thay đổi nhiều so với thời gian trước
0: độc lập tự do hạnh phúc mình độc lập được là mình sẽ là bước cơ bản nhất để mình có thể gọi là chữa lành hoặc là hồi phục lại trước những cái độc hại
1: dạ đúng rồi thì trên một cái bệnh viện nào đó thì chúng ta luôn phải lệ thuộc phụ thuộc vào nhau nhưng ừ. mà nếu chúng ta có cái sự tự túc tự lập cho bản thân mình thì chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn để đi đến hạnh phúc hơn. À,
0: vậy thì còn một cái nữa là à, anh thấy những người mà gọi là đi vào những cái mối quan hệ độc hại ừ. họ có một cái pattern một cái uh, motif mà họ cứ chọn lại cái người yêu hay là <cười> người uh, gọi là bạn trai bạn gái đó, y chang như người cũ lại tiếp tục kiểu
1: đúng gu vậy luôn ừ. lại tiếp tục ra một cuộc uh, gọi là mối quan hệ độc hại khác ừ. thì đúng là mình thường mình sẽ lựa chọn theo cái bản năng và cái sự hấp dẫn đó. và đôi khi mình không nhìn rõ là vì sao mình lại cảm thấy cái người đó hấp dẫn với mình à, thì tức là có những người họ trải qua nhiều mối tình và mỗi mối tình đều kết thúc theo cái kiểu là cuối cùng tôi phát hiện ra cái người này họ có bạn gái rồi thậm chí cái người kia họ có vợ rồi và ba bốn lần như vậy luôn và sao tự nói với bản thân vuốt số cái số mình nó không phải cái số là do những người như vậy họ điềm đạm hơn họ họ kỹ tính hơn họ biết săn sóc hơn nên họ mới hấp dẫn mình mới cảm thấy hấp dẫn với họ thì bởi vậy cái bước thứ ba để mình bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại Đó chính là một cái bước rất quan trọng Nghe có vẻ nó không liên quan gì hết Nhưng mà nó rất quan trọng Đó chính là hãy cho phép bản thân mình Có một khoảng thời gian nghỉ ngơi Có một khoảng lặng nghỉ ngơi khỏi những mối quan hệ Giống như mình bình thường ngày nay Chúng ta sống trong cái thế giới Mà ai cũng cảm thấy cô đơn Khi buông một cái này rồi Chúng ta giống như bơi giữa một cái biển rất là lớn Khi buông một cái, cái phao này Một mối quan hệ này Chúng ta lại ngay lập tức cố gắng tìm một cái phao khác À, và cứ bám chụp bám chụp những cái phao mà chưa kịp nhìn rõ cái phao đó tốt hay là không tốt có là mình đau có là mình bỏng hay không và thậm chí là khi mà mình liên tục bám những cái phao á thì anh nghĩ rằng cái điều tệ nhất sẽ là gì đó? cái điều ổn nhất sẽ là gì? mình nghĩ là mình sẽ à, phí mất những cái cơ hội khác ừ, mình, mình sẽ cái... phí mất đặc biệt là cái năng lực của mình mình không có tự bơi nữa xong dần mình quên mất cái khả năng bơi luôn à. mình quên mất cái khả năng rằng a à, bản thân tôi cũng nên có một cái mối quan hệ tốt với mình bản thân tôi cũng có thể tự chăm sóc cho mình và tự hạnh phúc được mà ừ. cái đó mới là cái quan trọng nhất tại vì một khi mình biết cách để chăm sóc cho mình đó, mình cảm thấy vẹn tròn đối với sự an yên và hạnh phúc của mình đó, thì khi mình bước vào mối quan hệ mới thì mình mới không có đòi hỏi cái người kia mình mới không phải là cái người độc hại và mình cũng không ừ. bị lệ thuộc nữa mình có rất nhiều tự do trong mối quan hệ mới
0: và thậm chí là mình có thể chữa lành cho cái người mà uh,
1: uh, yeah. cái người, người... sắp Bước vào trong mối quan hệ với mình. Cái đó thì wonderful. Nhưng mà cái mục đích đầu tiên vẫn luôn là để tôi ổn trước hết. Và giống như anh nói, cái mục đích quan trọng hơn nữa là tôi nhìn lại những cái pattern, những cái kiểu thức từ trước tới giờ trong những cái mối quan hệ đó. à Có cái gì đó nó chưa có phù hợp không? Có gì trong những cái mới, mình sẽ cần, mối quan hệ mới mình sẽ cần thay đổi trước khi mình bước vào hay không?
0: Vậy thì trước khi bước ra khỏi mối quan hệ độc hại thì mình cũng cần nhìn lại để không tiếp tục rơi vào một cái mối quan hệ độc hại khác gọi là tránh vỏ dừa lại gặp vỏ (cười) dừa thì xong rồi lại đổ thừa tại số
1: dạ về tóm lại cho tới bây giờ thì mình sẽ thấy có ba bước rồi đó ừ. đầu tiên là soi xét và nhận diện lại mối quan hệ hiện tại ừ. thứ hai là nếu mà mình đã quyết định đây là đường cùng và tôi cần phải bước ra bởi vì không thay đổi được nữa thì uh, đó sẽ mình sẽ cần phải chuẩn bị và lên kế hoạch bao gồm chuẩn bị cả nguồn lực luôn uh, và tới cuối cùng là mình sau khi mình bước ra rồi thì nên cho mình một cái khoảng thời gian nghỉ trước khi ừ. mình bước vào mối quan hệ mới hay thậm chí là trước khi mình quyết định coi có nên quay lại với mối quan hệ cũ hay không ừ. <cười> tại vì mình biết bước ra khỏi mối quan hệ đôi khi nó không dễ
0: À, chúng ta sẽ Vậy mình nói một chút về cái chuyện là Những cái khó khăn nào có thể xảy ra Trong cái quá trình mình chuẩn bị Ví dụ như mình thấy người kia đổi tánh một
1: chút Trở nên tốt hơn Rồi mình suy nghĩ lại ừ, Vậy thì nó cứ vòng 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 Thì đó đúng là khó khăn còn những khó khăn
0: nào nữa không Trong cái quá trình mà mình Chuẩn bị mà mình không có kiên định được Thì mình dễ bị Sao xuyến xong rồi ừ. ru lại câu hò
1: cái cái quan trọng nhất vẫn sẽ phải nhìn nhận coi thật sự cái gì nó đang đang làm cho mình bị nghiện ở trong trường hợp này. Có ừ. cái lợi nào? Tại vì đôi khi cái mối quan hệ mình dán nhãn là độc hại, nhưng mà bên dưới nó cũng có nhiều cái lợi. Đó là lý do nó giữ người ta lợi. Ừ. À, thì coi mình coi có cái điều gì nó đang giữ mình ở lại vậy. Và khi mình nhìn ra cái điều đó, đó, mình sẽ tiếp tục đặt câu hỏi. À, tôi biết nè, bây giờ cái người này là cái nguồn cho tôi cái lợi này. Nhưng đồng thời cũng đem lại đau khổ. Vậy liệu rằng có cái nguồn nào khác có thể đem lại cho tôi cùng cái lợi đó? Thậm chí bản thân tôi có thể đem lại tự đem lại cái lợi đó hay không? À, ừ. Mà tôi không có đem lại đau khổ cho mình. Này. Thì đó sẽ những điều mình sẽ cần cân nhắc. À, có một
0: cái nữa là trước khi mình có thể tách rời về mặt vật lý ừ. thì mình có thể có những cái biện pháp để tách rời về mặt tâm lý. Ừ. Thì à, bác sĩ có thể chia sẻ một số cách mà những ai mà đang ở trong mối quan hệ động hài và chưa thể rời khỏi được thì có thể áp dụng ngay.
1: Ừ. Thì uh, câu này nó lại liên quan tới một một số trường hợp đặc biệt nữa, tức là có những người mình không thể nào bỏ trong cuộc đời của mình. Ừ. Ví dụ rõ ràng nhất là người thân, ha. hoặc là ví dụ cái những người mình sẽ không thể nào tách rời được về mặt uh, giống như anh nói về mặt vật lý, tức là không thể nào gạch mặt, không thể nào tránh hoài trong một cái khoảng thời gian trong cuộc đời ví dụ mình ở chung với họ chẳng hạn, hoặc là vẫn còn Phụ thuộc vào ba mẹ vẫn còn đi học, vẫn ở chung nhà với ba mẹ, kiểu vậy. Uh, hoặc là người đó là người phụ thuộc mình. Mình à, phải nuôi người đó, đó, mình bỏ mình người đó chính là chính người xác. đó chết. À, ok. Thì thì lúc đó mình sẽ cần có một thứ mà trong tâm lý học mình gọi đó là boundary, tức là lập cho mình những cái ranh giới. Ừ. À, đâu là những cái hành vi mình có thể chấp nhận được, đâu là những cái hành vi nó vượt ngưỡng, nó vượt ranh giới. Và khi mà nó vượt ranh giới rồi, á, thì nó thuộc về trách nhiệm của người đó. Chứ ừ. nó không thuộc về trách nhiệm của mình Một cái ví dụ cụ thể về ranh giới đó chính là Mình là cái người Mình đang nói về câu chuyện của trách nhiệm Ai sẽ là cái người chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình Theo anh Tuấn hay là ai? Thì là chính mình đúng Rồi Rồi, ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho cảm xúc Của vợ mình, của bạn trai mình, của con mình Thì lại cũng chính họ Đúng rồi, chính họ Mình sẽ không có trách nhiệm Phải lo cho tất cả mọi thứ Nó chu toàn, nó vẹn toàn mình chỉ có trách nhiệm làm cho mình yên ổn là tại khi mình yên ổn thì những người kia sẽ yên ổn. À, thì cái barry nó là vậy đơn giản là coi trách nhiệm của tôi tới đâu và khi tôi vượt ra khỏi ngưỡng nó rồi thì tôi thu mình lại tôi chăm sóc ừ. cho cái cái vòng của mình cái được.
0: vậy thì cái uh, khi mà mình nói về cái việc mà tách rời về mặt tâm lý á, thì mình mình phải biết những cái giới hạn của mình và mình nhưng mà sẽ có những cái mà là người ta quấy phá liên tục. <cười> mình không bỏ được người người đó. Mình không có rời bỏ hay là... Vì một cái gì đó như mình quá thương hay là mình có trách nhiệm. Trách nhiệm là một chuyện. Thì làm sao để tách rời được cái chuyện... Những cái trách nhiệm đó và cái mặt cảm xúc. Tại vì khi mà... Một người càng chất chứa. Cái ừ. chuyện mà mình lo lắng cho người khác. Mình cố gắng nỗ lực này nọ. Nhưng mà họ chỉ đáp lại bằng những cái độc hại họ Càng lúc càng, càng tỏa ra nhiều hơn. Đó, ừ. Thì...
1: Đôi khi cái sự tích tụ đó nó lại có thể dẫn đến một cái bùng phát nào đó. Ừ. Thì tới cuối cùng cái thứ làm cho chúng ta đau đớn và không thể bước ra khỏi mối quan hệ đó là cái cảm giác có lỗi. Ừ. Cảm giác có lỗi. Và mình một lần nữa quay lại tại sao người họ cảm thấy có lỗi. Là tại vì họ thấy họ có trách nhiệm mà chưa hoàn thành. À. Vậy cái điều quan trọng ở đây là mình phải rạch ra cái ranh giới trách nhiệm của tôi tới đâu. Ví ừ. dụ từng có cái trường hợp, nhiều trường hợp chứ không phải một mà rất khó. Nhưng nó lại giống nhau, nhiều gia đình nhưng mà lại giống nhau. Y, y chang à, là một người mẹ già, đau khổ, kiệt quệ về tài chính, đau khổ về tinh thần, thậm chí rơi vào trong trọng cảm nặng. Bởi vì có một người con, có thể là con giữa, có thể là con út, có hai con đầu, nữa, à, cờ bạc. Và liên tục đem những cái món nợ vài 300 triệu về nhà. Nhà trả hết lần này tới lần khác tới lúc khánh kiệt luôn. Anh vẫn tiếp tục đem nợ về Và người ta vẫn gọi điện để khủng bố Mỗi khi mà gọi điện vào trong điện thoại của anh Anh sẽ chuyển cho mẹ nghe anh nghe Rồi người ta chửi ra Rồi bả lại đau khổ Và cái lý do mà mà cô đưa ra sẽ là Tôi không bỏ được nó con Thì nếu mình nhìn thấy Mình nhìn cái câu chuyện bức tranh chung đó, Mình sẽ thấy rằng là à, Nếu mình cứ giữ và bám chấp vào trong cái chuyện Tôi không bỏ được, tôi không bỏ được Thì cuối cùng ừ. cái người đau khổ sẽ là ai là Cả hai luôn Cả gia đình, cả ừ. một gia đình và liệu rằng cái mô thức nó có dừng lại hay không? Không. Và tại vì mô thức nó không dừng lại nên thành ra là ảnh cứ đau khổ, người con cứ đau khổ, người mẹ cứ đau khổ. Vậy mình có cái câu với như là thà đau một lần rồi thôi. Nếu mình có cách nào mình cắt đứt cái vòng tròn này, nó không lặp lại nữa. Để ảnh biết được rằng bây giờ tôi có đem nợ về, cũng sẽ không có được giải quyết. Tôi có lăn lóc, tôi có đau khổ, tôi có muốn chết đi nữa nó cũng sao nó được giải quyết ừ. thì lúc đó mới có thể ngăn được những lần sau nó vậy. Ừ,
0: ok à, vậy thì đầu chương trình đó mình đã nói về cái 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 việc rời khỏi mối quan hệ độc hại ở dưới tư cách là cái người bị hại người người bị tác động xấu bởi cái mối quan hệ độc hại xong mình nói tới cái vấn đề là cái người mà phải chịu trách nhiệm cho cái cái người kia ừ. tức là à, mình không thể bỏ được, nhưng mà mình phải chịu trách nhiệm. Mình không có bị tác động xấu bị mối quan hệ độc hại, nhưng mình phải gánh. Thì mình cũng phải tìm cách để mình mình xử lý vấn đề đó. Rồi, với một góc độ, độ thứ ba nữa, đó là những người xung quanh. Ừ. Thí dụ như mình là người uh, trong gia đình, nhưng nó không ảnh hưởng trực tiếp tới mình. Ừ. Nhưng mà, thí dụ như là uh, người khác, hai người khác ở trong gia đình và cũng ở chung với mình, ừ. mà cứ hột hạt với nhau và cứ có những cái mối bất hòa với nhau hoài mình sống ở đó cũng nó không yên ổn ừ. vậy thì có những cái cách nào để mình à, giúp người ta à, nhận ra vấn đề hòa giải hay là vân vân
1: anh ừ. tuấn toàn đặt những cái hỏi khó <cười> <cười> thì um, thật ra nếu mình nói là nó không ảnh hưởng tới mình nữa, thì không đúng tại vì nếu là nó có ảnh hưởng tới mình mình mới có cái nhu cầu để thay đổi còn ừ. nếu mà hai người đó cãi nhau mình vẫn thấy ối kệ tụi nó không ảnh hưởng gì tới mình thì mình đâu cần phải, phải can thiệp vườn chi ừ. thì ra nó làm cho mình khó chịu tức là nó đã có ảnh hưởng hoặc là nó ừ. làm cho mình đau lòng tại vì à. anh em nó má nó còn sống ở đây mà anh em nó cãi lộn nhau đánh à. lộn nhau à. thì, um, thì nghĩ nghĩ nó vẫn tùy từng tình huống thôi nhưng mà cái nguyên tắc chung vẫn là cái sự truyền thông ừ. vẫn là cái sự truyền thông để cho làm sao mình có thể gần người ở giữa để hai người đó có thể ngồi và trò chuyện với nhau để mỗi người họ nghe được coi cái người kia họ khó chịu chỗ nào cái người kia họ đau khổ ở chỗ nào và cuối cùng tìm ra cái thống nhất chung làm sao để thay đổi và cái nguyên tắc vẫn là sau khi tôi đã thử mọi cách để truyền thông mà vẫn không để thay đổi thì lúc đó mới tới cái cách cuối cùng là một là tránh né hai là tách nhau ra đường sống nhau được thế
0: ừ. vậy thì khi mà mọi người đó, cố gắng để làm cho nhau hiểu thì cái nguyên tắc khi mà nói và khi mà lắng nghe nó sẽ như thế nào ừ.
1: cái nguyên tắc nó sẽ là đầu tiên là mình ờ thật ra nếu mình nói về cái kỹ năng lắng nghe phản hồi nó là một, cả một cái khóa Chảo học cả một khóa học dạ một cái khóa học của tâm lý gia và của bác sĩ tâm thần nhưng cái nguyên tắc chung nó vẫn sẽ là một khi mình hãy lắng nghe để với một cái mong muốn là cố gắng để hiểu chứ không phải là một cái lắng nghe với cái mong muốn là tôi phải thay đổi tình hình hoặc là bắt người ta phải thay đổi theo ý mình thì khi mà mình lắng nghe để hiểu đó, thì mình sẽ không kèm những cái phán xét À, okay. ví dụ khi mà một người uh, cái đứa em mình nó nói là em muốn em thấy đi đánh bài em thấy vui bắt đầu trong đầu mình lại có cái dán nhãn một thằng này rảnh rỗi, không biết làm gì hết nên mới đi đánh bài cái thằng hư hỏng cái đứa lương tơn không Nhưng có mà trách mình nhiệm mình không được dán nhãn cái đó liền và dạ. biết đâu vì cái trận chuyện khác mà nó mới đi đánh bài đúng không dạ chính xác luôn đó thì ừ. sau đó khi mà mình nghe với cái sự dán nhãn đó, mình dừng mình cắt ngay chỗ đó mình bắt đầu à. mình chửi lại số bố nhiệm ba tuổi không biết đi kiếm tiền ừ. Nhưng nếu mình nghe nhiều hơn một chút, mình sẽ hiểu rằng à là mỗi khi em về nhà, em lại bị mắng chửi xong rồi mẹ lại so sánh em với lại chị. Chị hai lúc nào cũng kiếm được trăm, hai trăm triệu một tháng, rồi đi học giỏi, đồ thủ khoa, đi du học. Lúc nào mẹ cũng so sánh em, mà mỗi khi em về tới nhà, em thấy mình vô dụng, thấy mình không ừ. làm được cái gì hết trơn. Rồi, thì chỉ có đi đánh bài mới làm cho em cảm thấy vui khi mà em thắng những cái trò đó. À, ừ. Thì rõ ràng đó, khi mình chậm hơn xíu, mình nghe mà không có phán xét thì thì mình đã đã có một cái cơ hội để mình hiểu người ta rồi. Và mình biết được cái gốc. Tức là mình hiểu chưa chắc mình... Tức là không phải hiểu để bắt mọi người phải thương hay là thông cảm gì hết. Ừ. Cái quan trọng là cái sự hiệu quả trong giải quyết vấn đề. Là khi mình hiểu được đó, thì mình biết được cái gốc của vấn đề nằm ở đó thì mình mới thay đổi nó đúng. Người mẹ điều chỉnh cái hành vi, điều chỉnh cái mong đợi của mình. Thì cái nhu cầu tâm lý của anh chàng này mới thay đổi. Hả? Thì lúc đó mới giải quyết được vấn đề. Ừ.
0: Vậy thì... Cái vấn đề mà kỹ năng nói và lắng nghe ở trong tâm lý nó lại là một cái vấn đề rất là lớn và có thể mình sẽ phải nói lại trong rất là nhiều cái số khác và mình sẽ đi sâu hơn về từng cái. À, còn trong buổi hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ nói đến đây. À, khi mà mình nói về cái cách mà à, rời khỏi một mối quan hệ độc hại thì bước đầu tiên luôn luôn là bước nhận biết và nếu mà bạn thấy những cái thông tin này hữu ích thì bạn có thể chia sẻ cho nhiều người hơn để nhiều người nhận biết được chuyện này và có thể gửi cho những người uh, cùng gặp vấn đề khi mà mình hiểu với nhau mình có thể cùng ngồi lại với nhau để tìm ra cái cách giải quyết thì nó sẽ tốt hơn là việc xây uh, là việc mà phải phá bỏ đi một cái mối quan hệ rất là gắn bó rất là thân thuộc lâu dài Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và hẹn gặp lại các bạn
1: trong những chương trình kế tiếp Xin chào quý vị khán giả Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây cho tới thời điểm này
0: Chương trình sẽ được phát trên các kênh của Mi Podcast